0: Pegue a sua Bíblia aí, por favor. E eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lerei dois versículos, versículos 33 e 34. Você que tem filho, recém-nascido, você que deseja apresentar o seu neném, na próxima quinta-feira é o dia. O que você deve fazer? Entrar em contato com a secretaria durante a semana e inscrever o seu neném, a sua criança, para que na próxima quinta-feira possamos, então, proceder à apresentação, um momento histórico, mas também um momento de gratidão a Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são como ah, um galardão que o Senhor nos entrega. Ligue para a secretaria e faça, então, a inscrição da sua criança. Lucas capítulo 23. Eu quero, eu quero pensar com você sobre uma súplica pelo perdão. Existem alguns livros escritos, livros debruçados nas últimas frases proferidas por Jesus enquanto esteve na cruz. Dizem os analíticos do Novo Testamento que na cruz Jesus proferiu sete frases. Eu vou para a primeira... E eu quero olhar para essa frase dita por Jesus na cruz e pensar com você sobre uma súplica pelo perdão. A Bíblia ela diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e o crucificaram no meio de dois criminosos. Um estava à sua direita e o outro estava à sua esquerda. Jesus então disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas de Jesus, tirando sortes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, nos visite aqui no prédio e também por meio da segunda igreja online. Tu conheces cada pessoa. Tu sabes a origem, tu sabes como cada um veio para esta celebração. Tu sabes o CEP, tu conheces o ambiente mais íntimo, mais escuro. Tu conheces também as pendências que cada um trouxe consigo para esta celebração. E eu peço que pelo poder do teu Espírito, a nossa mente seja iluminada para que possamos entender a tua palavra e no final sermos libertos de qualquer ressentimento, de qualquer mágoa, de qualquer prisão, que saiamos daqui libertos pelo Teu poder. É a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém. Refletir sobre uma expressão proferida por Jesus na cruz é um grande desafio. Jesus diz a Bíblia que Ele orou suplicando o perdão. Esse texto, o texto que nós lemos, Lucas 23, versículos 33 e 34, é exatamente neste texto que encontramos Jesus, Jesus cravado na cruz, proferindo a sua primeira expressão. Está aí na sua tela. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É óbvio que você conhece o contexto. Jesus já havia se submetido àquele processo de tortura... Jesus já havia sido esbofeteado Chicote em suas costas Os açoites rompendo com a sua carne Jesus já havia sido submetido àquele processo da via cruzes Agora Jesus com o seu corpo preso na cruz Vendo ou ouvindo os escarnecedores A Bíblia diz que Estando no meio de dois criminosos Jesus faz uma súplica pelo perdão Esta é a primeira das sete últimas frases que Jesus disse na cruz do Calvário O interessante é que quando uma pessoa está para morrer Todos querem ouvir o que essa pessoa tem para dizer As últimas palavras de uma pessoa podem ser palavras muito reveladoras Bem disse um certo pastor que as últimas palavras de uma pessoa são palavras que funcionam como uma espécie de radiografia. As últimas palavras de uma pessoa são palavras que expõem de maneira clara e profunda o sentimento do coração, que habita em sua mente. Quando nós lemos os Evangelhos, nós percebemos que Jesus, Jesus disse muitas coisas Jesus havia dito muitas verdades durante os, os seus três curtos anos de ministério na terra Porém, fica claro nesse texto que Jesus entendeu ser importante dizer alguma coisa a mais E, e Jesus fez isso na cruz do Calvário Jesus disse algo a mais no seu lugar de sofrimento Sabe gente O rei dos reis o rei dos reis transformou aquela cruz em trono e proferiu palavras reais, palavras espirituais, palavras que nos ensinam grandes verdades ainda hoje. Jesus estava cravado na cruz. E eu não sei se você já pegou, mas eu quando li esse versículo, me veio à mente que a primeira expressão de Jesus poderia ter sido Pai, tira-me daqui A primeira expressão de Jesus poderia ter sido Pai, liberta-me A primeira expressão de Jesus poderia ter sido Pai, acalma a minha dor Jesus poderia ter dito numa primeira expressão Pai, ameniza o meu sofrimento Pai, liberta-me desse momento tão hostil Seria natural se as palavras de Jesus fossem estas. Naquele momento, momento de agonia, momento de sofrimento, momento de entrega, entrega absoluta e irrestrita, a Bíblia diz que Jesus não orou por si mesmo. Jesus, ele orou pelos outros. Jesus não orou pelos seus amigos, Jesus não orou pelos seus familiares, Jesus não orou pelos cidadãos bons, a Bíblia está mostrando Jesus na cruz orando pelos seus inimigos, Jesus orando por aqueles que os bofetearam ou que os bofetearam. A Bíblia está mostrando Jesus orando por aqueles Aqueles que pregaram as suas mãos Aqueles que cuspiram no seu rosto Jesus está orando por aqueles Que colocaram a coroa de espinha em sua fonte Foi por estes que Jesus orou Suplicando perdão ao Pai Eu abro parênteses um parêntese e digo Que é um grande desafio para mim Subir aqui e compartilhar esta verdade com você, porque me machuca, porque lidar com o processo do perdão não é fácil, orar por alguém que nos esbofeteou não é natural, Orar por alguém que os cuspiu na nossa face ou que fincou uma coroa de espinho em nossa fronte e agora, de alguma forma, zombou, dizendo já que tu és o rei, em vez de coroa real, toma uma coroa de espinho. Orar por esse tipo de gente não é fácil. Pode ser para você. Para mim, é um grande desafio. Vocês estão vivos? Foi por eles que Jesus orou na cruz, suplicando perdão ao Pai. Sabe, gente, ao longo da minha jornada, eu, eu tenho vivido algumas experiências dolorosas. E quando eu considero alguma das minhas experiências desagradáveis, eu também percebo que é muito difícil perdoar pessoas que nos fazem algum tipo de mal. Alguém nos ofende e nós não conseguimos perdoar ou superar de coração aquilo que nos foi feito. Compreende? Em vez de perdoarmos, é natural para nós e se torna mais fácil abrigarmos no coração um espírito vingativo. Em vez de perdoarmos, torna-se mais comum para nós abrigarmos um sentimento de rancor, de raiva, de ódio. Gente, perdoar é um dos atos básicos da fé cristã. Lembre-se que só foi possível para nós Entrarmos na vida que Cristo nos ofereceu Porque antes recebemos dele o perdão Se ele não tivesse nos perdoado Nós não receberíamos a vida que ele nos ofereceu E é aqui que está o primeiro fato que eu quero destacar Qual é o fato? A quem Jesus... Dirigiu a sua súplica A Bíblia diz que na cruz do Calvário Jesus disse Pai Pai Por causa dessa expressão de Jesus Me permita Eu concluo que somente é capaz de liberar perdão Aquele que tem comunhão perfeita com o Pai Se você quer poder perdoar outros Se você deseja liberar perdão a alguém que lhe ofendeu É exatamente neste ponto que você deve começar a refletir e meditar Ou seja, verificar o seu relacionamento com o Pai Amor e perdão caminham juntos As pessoas são transformadas quando se sentem verdadeiramente amadas E se a gente muda e começa a amar Tudo que está ao nosso redor se transforma Gente, isso está pegando aqui ó. É óbvio que amar não quer dizer ou amar não significa deixar que a pessoa faça o que quiser É óbvio que amar não significa aceitar e concordar com tudo que se faz Amar significa estar presente Amar significa não abandonar Amar significa mostrar o certo Amar significa apontar o caminho Amar significa acima de tudo esperar Perdoar é um ato de vontade e não um mero sentimento. Eu decido. Assim como eu decido manter entulhos dentro do meu coração, entulhos que foram colocados por causa de traições ou injustiças, assim também eu decido me despir de todo tipo de patifaria de Satanás. Para me tornar completamente purificado pelo óleo do Espírito Santo. É um ato de vontade, não é um mero sentimento. Por isso eu quero fazer duas considerações e liberar você. Primeira consideração: só alcança perdão aquele que libera perdão. Eu vou repetir, e é verdade. Esse relacionamento reflexivo ele é comum na Bíblia. Bem-aventurados misericordiosos, porque a alma generosa prosperará e aquele que atende, quando precisar, será atendido. Só alcança perdão aquele que libera perdão. Se eu fosse com você num outro texto da Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, depois de Jesus ensinar os seus discípulos a oração, a Bíblia diz que Jesus no contexto afirma o seguinte, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Na verdade, no contexto da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, Jesus ensinou os discípulos a orarem. Pai, perdoa as nossas ofensas da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Está batendo aqui. Nós temos o livre-arbítrio, ou livre-arbítrio. Nós temos a livre-agência. Nós temos a liberdade de escolher entre perdoar ou guardar entulho no coração. A decisão é nossa. Por causa de injustiças, por causa de covardias, por causa de maldades, por causa de perversidades, por causa de mentiras, por causa de fofocas, nós ficamos transtornados de tal forma que achamos natural acumularmos sentimentos negativos no nosso interior. Na verdade, nós nos achamos até no direito de alimentarmos raiva de pessoas que erraram conosco. Eu confesso que em muitos casos nos tornamos até egoístas. E é porque nos tornamos egoístas que nos frustramos. Nós somos ressentidos e magoados. E porque somos ressentidos e magoados, ficamos tristes. E porque estamos tristes, chegamos a um estado depressivo. Galera, aprenda uma coisa. Perdoar para ser perdoado sempre foi o ensinamento de Jesus. Aqui não é o céu. Alguns segmentos de seita dizem que aqui é o céu. Mas aqui não é o céu. Aqui é a terra onde as pessoas se machucam. Você já foi machucado e você já machucou alguém. Quer uma boa notícia? Enquanto você permanecer aqui, você continuará sendo machucado e você continuará machucando alguém. perdoar para ser perdoado sempre foi o ensinamento de Jesus sabe por quê, gente? quando a gente libera perdão não é a outra pessoa que tem a vantagem é a gente que obtém a vantagem já viu aquele ditado de colégio quem bate esquece? é verdade só fica perdendo noite de sono quem apanhou quem bateu está nem aí O maior beneficiado pelo perdão é, é aquele que libere, não aquele que recebe. Sabe, gente, na cruz do Calvário Jesus viveu o que pregou. Jesus ensinou muito sobre perdão. E foi exatamente no momento hostil que Jesus vivenciou o perdão. Jesus viveu a sua própria mensagem Jesus saiu da beleza da teologia Jesus saiu da beleza das palavras Jesus praticou exatamente aquilo que havia ensinado para os seus discípulos Diante dos soldados que o pregaram na cruz Jesus orou, Pai, perdoa-lhes Diante daqueles que o levantaram na cruz E ficaram a cruz no chão sem qualquer piedade Jesus orou, Pai, perdoa-lhes Enquanto Jesus ficou ali pendurado entre o céu e a terra Ouvindo os religiosos zombarem dele Jesus orou o Pai, perdoa-lhes Quantas vezes eu e você somos tentados a pedir a Deus que envie fogo do céu E acabe com quem ofendeu Ou com quem nos ofendeu Quantas vezes eu e você, você está comigo nessa ou só eu que penso assim? Senhor, envia fogo do céu e queima do alto da cabeça a planta dos pés aquele que me maltratou. A, a gente até gosta, nesse pico de fúria, cantar um louvor, quem te viu passar na prova e não te ajudou. O poeta ainda não sabe português, porque fala quando vê, é quando vi, mas né? quem compõe uma letra dessa, na verdade, nem português não sabe mesmo, né? Quando vê você na prova, vai se arrepender. Na verdade, quando vê você o quê? No palco, vai se arrepender. Você vai estar no palco, ele na plateia. A gente até compõe a teologia da vingança. Como se a bênção que Deus nos entrega fosse para provar para quem nos ofendeu alguma coisa, irmão. A gente não precisa provar nada para ninguém. Quantas vezes eu e você somos tentados a pedir a Deus que envie fogo do céu sobre alguém que nos magoou. Mas quando nós olhamos para Jesus, o que encontramos é um coração misericordioso pronto a liberar perdão. Aí você diz para mim assim, mas ele era Jesus. Ah é? Atos capítulo 6. um homem simples chamado Estevão. A Bíblia diz que o seu rosto era como o rosto de um anjo. É conduzido e, frente a frente, agora, com os religiosos, ele prega a palavra, contando a história desde Abraão, passando por Moisés até chegar no Cristo ressurreto. Qual a consequência? Apedrejamento. E a Bíblia diz que Saulo... Estava ali, estava ali concordando com tudo que estava acontecendo. A Bíblia diz que quando Estevão estava tomando pedrada, ele não orou, pai, envia fogo do céu sobre essas pessoas perversas. Ele orou dizendo, pai, não lhes impute tamanho pecado. Por que, que Estevão foi capaz de orar assim? O versículo 56 de Atos 7 diz Veja os céus abertos e o filho do homem pé à direita do pai Que exemplo a ser seguido Está batendo aqui, gente Porque lidar com injustiça dói lidar com fofoca machuca ser subproduto de maledicência isso traz isso traz raiva lidar com traição de gente que você estendeu a mão ah que vontade de apertar o pescoço ô irmão vamos tirar o verniz espiritual Vamos tirar o colete da hipocrisia? Vamos ou não vamos? Ou nesse momento você olha assim, Senhor, obrigado porque ele me traiu. Me doei tanto para ele. Lidar com a ingratidão traz tristeza. Gente que se tornou o que é hoje por causa que Deus usou a sua vida para abrir portas. E hoje trata você como você fosse qualquer um machuca a escolha é nossa sair dessa celebração do jeito que nós entramos com o coração pesado de entulhos ou voltar para casa com o coração purificado pelo óleo regenerador do Espírito Santo segundo lugar o perdão é o melhor remédio para a cura da alma eu confesso que perdão é uma decisão difícil de se tomar talvez a decisão mais desafiadora da vida quem aqui nesse exato momento e você que está na segunda igreja online pode se manifestar através do chat quem aqui traz na mochila cenários de injustiça traição quem aqui traz na alma feridas, provocadas por injustiças, traições quem aqui traz um coração ressentido por alguma coisa que alguém fez e que não foi legal tem alguém aqui? Ó, oh, tem. E bastante. Porque é natural. Pais ficam magoados com os filhos. Filhos ficam magoados com os pais. Marido magou a esposa. Esposa magou o marido. É natural. Porque aqui não é o céu. Aqui é a terra onde as pessoas se ferem. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Seja lá o tamanho do entulho que foi colocado em você, existe um remédio para curar a sua alma hoje. Perdão. É uma atitude desafiadora, talvez a mais desafiadora, porém a mais necessária. Perdoar é recusar manter os registros negativos, perdoar é decidir zerar a conta do devedor, mesmo que o saldo esteja negativo. Perdoar é um ato de misericórdia, gente, perdoar não é uma reivindicação de justiça, perdoar é tratar o outro como Deus me trata. A ausência de perdão coloca a nossa alma num cárcere. A ausência de perdão nos aprisiona. Perdoar é uma necessidade de sobrevivência. Lembre-se, por não sermos perfeitos e por não convivermos com pessoas perfeitas, nós sempre teremos queixas uns dos outros. As pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos as pessoas, elas nos ferem, nós as ferimos, elas nos, ma nos magoam, nós as magoamos. O que a gente precisa entender nesse exato momento é que quem não perdoa fecha a porta da graça com as suas próprias mãos. Perdoar para ser perdoado, ensinamento de Jesus, falta de perdão, não apenas aprisiona a alma, mas adoece o corpo. Falta de perdão atormenta a mente, falta de perdão desassossega a alma. Se eu posso afirmar algo para você, porque eu estou me esforçando para afirmar isso para mim, é que perdão não é uma opção, é um imperativo. Não é uma escolha, é um dever. Perdão é o melhor remédio para as feridas da alma. Eu vou caminhar para o final. E a grande questão, e eu faço... Eu repito, a grande questão é que perdão não é natural. Na verdade, perdoar é violentar a nós mesmos. Apesar do perdão não ser natural, o perdão é uma expressão da graça. E sabe qual é a conclusão que eu faço? A conclusão é que se o óleo terapêutico do Espírito Santo não regar o nosso coração. Se o óleo terapêutico do Espírito Santo não banhar a nossa alma, sabe o que vai crescer dentro de nós? A erva daninha do ressentimento, da raiva. A nossa vida vai se tornar um ambiente de amargura. Nós precisamos, nessa noite, pelo poder do Espírito, estancar a hemorragia provocada pelas feridas que nos foram causadas. O perdão é o caminho da cura. O perdão é o remédio eficaz, eficiente. Na verdade, o perdão é maior do que o ódio. O perdão destrói o ódio. O perdão tira a alma do abismo da mágoa. O perdão arranca o nosso coração da prisão dos ressentimentos o perdão nos torna parecidos com o nosso mestre. Eu termino com essa frase, podem vir. César Lewis diz o seguinte, é fácil se falar sobre perdão até que se tem alguém para perdoar. Eu vou repetir, é fácil falar sobre perdão Até que se tem alguém para perdoar Eu posso começar a minha confissão? Eu tenho alguém para perdoar Como eu também preciso ser perdoado por alguém Eu vou repetir eu tenho alguém para perdoar, como eu também preciso ser perdoado por alguém, e seria muito fácil para mim, falar desse assunto com você, se eu não encontrasse alguém para perdoar, porque eu tenho afirmado que o que causa transformação na nossa vida não é o que a gente ouve, é a decisão que a gente toma. Construir irmão sobre perdão, qualquer um pode. Agora, que tal a gente sair da beleza do discurso e transformar o discurso em atitude de vida? Que tal a gente fazer com que o verbo se transforme em carne? Com que o invisível se transforme no visível? Com que o abstrato agora ganhe concretização? É fácil falar sobre perdão até que se tenha alguém para perdoar. Agora, perdoar é preciso. Perdoar é o melhor caminho a seguir. Por mais difícil que seja, e por mais que fira o nosso orgulho ou a nossa vaidade, perdoar é o melhor caminho. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Eu tenho certeza que diversas vezes Satanás... Ele usa a pessoa para nos atingir Sabe por quê? Porque ele não quer destruir somente o outro Ele quer destruir a gente também O outro nos fere A gente abriga esse ressentimento E agora passa a conviver com esse ressentimento E aí a gente começa a dizer da queixa da gente para o outro Que não tem nada a ver com o que aconteceu com a gente a cura só vem presta atenção a cura só vem quando você decide liberar da dívida o devedor a cura não vem e me permita vou me expor a cura não vem no divã Lá, o profissional ajuda você a encontrar o caminho correto. A cura vem quando a dívida é tratada. Eu não tenho como perdoar uma dívida que o Pablo tem comigo, tentando me justificar com os jonélios. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que se o teu irmão errou Vá até ele Se você for entregar a sua oferta e se lembrar que tem algo contra alguém Coloque a sua oferta sobre o altar Liberte-se da prisão provocada pelo ressentimento E Depois de abrir a porta da graça por causa do perdão Volte e entregue a sua oferta porque no processo de oferta o que menos importa é o que se entrega e a única coisa que é levada em consideração é como se entrega é possível entregar um monte de dinheiro com o coração aprisionado desperdício porque antes de Deus desejar receber o que ele colocou em suas mãos ele quer receber o seu coração é uma estratégia do diabo Usar gente Para nos ferir Porque ele não quer destruir somente o outro Ele quer nos destruir também Porém se você escolher perdoar E orar por quem lhe feriu Você, você quebrará as armadilhas Que o inimigo está planejando Jó capítulo 1 diz que Na terra de U existiu um homem Chamado quem? Jó Homem íntegro, reto, temente a Deus que se desviava do mal Me permita Mas um homem completamente magoado Me permita Por quê? Porque quando a desgraça vem sobre a vida de Jó Os três amigos se apresentam como acusadores Você pecou. É impossível alguém sofrer o que você está sofrendo E está limpo Você tem alguma coisa para acertar com Deus Você conhece bem o livro de Jó Porque nós já passamos por ele No circuito 4x4 Capítulo 42 Último capítulo do livro de Jó O que, é que a Bíblia diz? Bem sei, Senhor, que os teus planos não podem ser Frustrados eu me rasgo no pó e na cinza, ou eu me visto, me humilho. Porque eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos? Qual é o enredo do capítulo 42? Jó está na miséria ainda. Aquele que no início era o homem mais rico de todo o Oriente, porque a Bíblia diz, se tornou o homem mais miserável de todos os homens. Os três amigos Que o magoaram Com as suas acusações Com os seus preconceitos Com os seus achismos Os três agora estão doentes Qual é a ordem de Deus para Jó? Qual foi a ordem de Deus para Jó? eles só serão curados depois que a sua oração se estender sobre eles a Bíblia diz que Jó ora os homens são curados mas o versículo 10 diz que naquele exato momento o cativeiro de Jó é virado de sorte que o segundo estágio da vida de Jó foi mais próspero do que o primeiro estágio o que, que a Bíblia está dizendo? A melhor forma de curar mágoas provocadas por outros é orando por quem nos magoou. A gente destrói ou destrói essa armadilha. Sabe, gente, a nossa melhor arma sempre será o amor. Deus quer curar as nossas emoções Deus quer tirar a gente do campo da hipocrisia porque a grande verdade é que o sorriso nos lábios tem a capacidade de falsear o sentimento do coração tem um monte de gente nesta celebração presencial e online que está mascarando no sorriso um coração cheio de entulho. Deus quer curar os nossos sentimentos. Deixe o óleo do Espírito Santo regar o seu coração e a sua mente agora. A decisão está com a gente. Continuar orando, Pai, envia fogo do céu e pese a mão sobre aqueles que de alguma forma me maltrataram e esse tipo de oração continua alimentando dentro de nós ressentimento, mágoa, raiva, ódio ou nós podemos pela força do Espírito em nós dizer Pai apesar de não lhes impute tamanho pecado até porque eu já estou consciente que a minha luta não é contra carne nem contra sangue mas contra principados e potestades do mal nos lugares celestiais a minha luta não é contra ele mas contra o espírito do mal que se apropriou dele Qual será a nossa escolha hoje? Continuarmos perdendo noite de sono Continuarmos Atravessando a rua Continuarmos fingindo Que estamos atendendo ligação Você já fez isso? Quem já fez isso? da boca das crianças sai o perfeito louvor né? o cenário é montado a pessoa vem de frente para você aí rapidamente seu telefone vibra a alguém aqui já fez isso? pode confessar pecado irmão levanta a mão você faz sempre Lopes? Até quando? O perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem recebe. A cura oferecida pelo perdão é para quem foi machucado. Até porque é quem foi machucado que precisa de cura. Será que essa súplica pelo perdão Proferida por Jesus na cruz Nos alcança neste lugar? Vamos ficar em pé Pode ser que nesse exato momento Pode ser que nesse exato momento Olha aqui, não se desconecte não Eu eu sempre antes de entrar aqui nessa celebração Eu passo lá no meu Na minha salinha No outro prédio Quando eu entro aqui Você que fica assim, ele só chega atrasado Peça perdão Eu estou lá Estou pedindo a Deus que comece o fogo Queimar lá eu tinha certeza que eu ia chegar nesse momento da ministração. e eu fui tentado a fazer a listinha, sabe? desisti não preciso de listinha Porque o efeito terapêutico é para mim Tem a ver comigo Sou eu que a partir de hoje Vou voltar a dormir em paz Sou eu que a partir de hoje Vou voltar a ter um coração leve Sou eu que a partir de hoje Vou poder andar de cabeça erguida Sou eu que a partir de hoje Não vou precisar me desviar de ninguém sou eu que a partir de hoje vou poder atender qualquer ligação que me fizer sou eu que a partir de hoje vou poder dar a paz do Senhor com a alma pura se você chegou para essa celebração presencial online aprisionado pelo cárcere da mágoa, do ressentimento da traição, da injustiça as portas deste cárcere podem ser rompidas agora pelo poder curador oferecido pelo perdão nós vamos cantar e pode ser que nesse exato momento você esteja vivendo um, um dualismo um, um misto de sentimento ao mesmo tempo que você entende o que o Espírito Santo soprou ao mesmo tempo, também a raiva continua habitando em você. Ao mesmo tempo que você traz à memória o nome de pessoas que feriram, e você deseja se libertar, ao mesmo tempo, a sua mente começa a trabalhar dizendo mas o que fez foi muito pesado. A decisão é nossa. Sairmos desta celebração leves limpos purificados ou sairmos desta celebração entulhados a minha oração é que enquanto estivermos cantando, você dê lugar a ministração do Espírito Santo sobre você para que o seu coração comece a ser limpo nesse exato momento não será amanhã, será agora que comece a jorrar sobre a sua cabeça o óleo regenerador do Espírito Santo que comece agora todo ressentimento toda mágoa, todo rancor que comece agora a ser diluído que a presença do Espírito Santo comece a limpar o seu coração e a sua mente que o discurso nos seus lábios seja transformado nesse exato momento não seja mais discurso alimentado por ressentimento, discurso alimentado por mágoa, por raiva, que seja um discurso libertador. Pode ser que você precise pedir perdão nesse exato momento para quem está pertinho de você, para quem mora dentro da mesma casa que você reside. Pode ser que você espere um pedido de perdão para quem está próximo de você. Eu não queria que a gente perdesse a sensibilidade do quão profundo é esse momento. A mensagem não está oferecendo a você um carro do ano, uma casa a mensagem está pavimentando para você a estrada prometida por Jesus uma vida abundante uma vida excelente vida abundante vida excelente passa necessariamente pela purificação do coração pela cura das nossas emoções, pela cura dos nossos sentimentos se você entrou aqui aprisionado é o momento de você ser liberto, em nome de Jesus